0: R.D. 18 statt wie bisher 6 Euro die Stunde. Das erwartet die Besitzer großer Autos in Paris, wenn der Vorschlag der Stadt in der Bürgerbefragung angenommen wird. Ich bin total dafür. In Paris kann man auch gut zu Fuß oder mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs sein. Im
1: Reuterkiez und dem Flughafen Kiez kostet das Parken ab heute 3 Euro pro Stunde.
2: Ich finde das Ganze eine Unverschämtheit. Dass eine zusätzliche Gebühr erhoben wird dafür, dass wir hier leben und dass wir Autos haben, da müsste uns was zurückgegeben werden.
0: Der Gehweg zugeparkt von Autos, die zu groß für die Parkplätze sind. Kein seltener Anblick in Paris. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio.
1: Diskussion über Parkgebühren in Berlin und auch in Paris, gerade das Top-Thema. Eine Kriegserklärung nennt die deutsche Presseagentur dpa das, was die Pariser Stadtregierung am Sonntag vorhat und per Bürgerabstimmung durchsetzen
2: will. Und zwar eine Kriegserklärung an die SUVs, die Geländewagen hauptsächlich oder gegenüberdimensionierte Autos generell. Denn Paris will Parkgebühren für Autos über 1,6 Tonnen massiv erhöhen. Massiv. Bis zu, Achtung, 200 Tonnen. 25 Euro soll das Parken künftig kosten für diese Fahrzeuge in der Pariser Innenstadt? 225 Euro für sechs Stunden.
1: (lacht) Die meisten Pariser sind dafür, zumindest nach aktuellen Umfragen, sodass das wirklich Realität werden könnte in Frankreichs Hauptstadt. Und diese Ja, wenn wir jetzt in dem Wording der dpa bleiben, Kriegserklärung an den SUV ist nur eine von vielen Maßnahmen, die aktuell in Paris umgesetzt oder geplant werden von der rot-grünen Regierung da. Gegen viel, viel Protest, aber auch mit viel Zustimmung.
2: Und da auch in Berlin in dieser Woche mal wieder über das Parken in der Innenstadt diskutiert wurde, weil der Bezirk Neukölln neue Parkraumbewirtschaftungszonen, was für ein Wort, eingeführt hat, <lacht> reden wir heute äh, bei den News-Junkies über das Auto in der Innenstadt, über die radikalen Ideen in Paris und die kleinen und großen Aufreger in Berlin.
1: Also viel Spaß mit den News-Junkies. Vielleicht hört ihr uns ja auch gerade bei der Parkplatzsuche Dann ergibt die Folge heute Doppelsinn an diesem Freitag, den 2. Februar. Hello, hello, sagen Hendrik Schröder
2: und Christoph Schrag. Komm, wir gucken uns erstmal das in Paris an. Das ist ja wirklich interessant. Ja, also es hat ja, abgesehen von der umweltpolitischen Komponente und davon, dass es natürlich die ganz großen Fragen berührt, wem gehört die Stadt, wer hat welche Rechte da und wer muss was mhm. bezahlen. Also abgesehen davon hat es ja regelrechten, ja kann man sagen, Unterhaltungswert, weil wir es nicht bezahlen müssen, weil die Zahlen einfach so wahnsinnig sind. 225 Euro Parkgebühren für einen halben ja, Tag.
1: Also mal genauer, der Plan der Stadtregierung ist ja folgender, SUV und auch andere, Andere Privatfahrzeuge, die Benziner oder Hybridantriebe haben, sollen ab 1,6 Tonnen Gesamtgewicht dann deutlich mehr zahlen, wenn es reine Elektroautos sind, dann erst ab 2 Tonnen Gesamtgewicht.
2: Vielleicht um da mal eine Hausnummer zu haben, wer sich nicht so mit Autos auskennt, also so ein Range Rover wiegt zum Beispiel bis 2,5 Tonnen, ein BMW X5 um die 2,2 Tonnen, Audi Q7, Mercedes G-Klasse, Jeep Cherokee, alle deutlich über 2 Tonnen und dann eben auch äh, bei entsprechender Größe, Breite, Länge, also man kann sagen, so, diese Autos sind fast zwei Kleinwagen.
1: Und <lacht> Für all diese Autos soll man jetzt dann also dreimal so viel Parkgebühren bezahlen wie bisher, wenn der Plan der Regierung am Sonntag von den Pariserinnen und Pariserinnen so durchgewunken wird. Eine Stunde parken würde mit den Dingern dann 18 Euro kosten, also die erste Stunde und jede weitere Stunde würde dann jeweils teurer werden, So was bei sechs Stunden in den Innenstadtbezirken 225 Euro zusammenkommen okay. würden. In den Außenbezirken von Paris etwas günstiger, da sind es dann nur 150 Euro für sechs Stunden.
2: Das ist echt so unfassbar viel Geld. Das macht doch kein Mensch, der jetzt nicht superreich ist, oder? Also länger als eine Stunde da parken.
1: Naja, das ist ja auch Sinn der Sache irgendwo, wenn man der Pariser Stadtregierung zuhört.
2: Wie jetzt? Dass nur nur die Superreichen mit dem Auto in die Stadt fahren und da parken können?
1: Nein, anders. Lass uns das erstmal hören, wie die Verantwortlichen in Paris das argumentieren und und warum sie das richtig so finden. Also der stellvertretende Bürgermeister von Paris, Emmanuel Gregoire, der auch für die Stadtplanung zuständig ist da im Rathaus, der sagt, die großen Autos von wenigen Menschen nehmen einfach zu vielen anderen Menschen Platz und Sicherheit weg. So hat es der id kollegin Lea Kielnecker in Paris erklärt. Das ist, uh,
0: Größere Autos belasten die Umwelt stärker. Außerdem brauchen sie viel Platz, den sie Fußgängern und Radfahrern wegnehmen, wenn sie für die Parklücken zu groß sind. Und sie sind auch ein Sicherheitsrisiko, weil man in solchen Autos Hindernisse schlechter
1: wahrnimmt.
2: Also um das nochmal zu differenzieren, das gilt für Privatautos, nicht für Handwerker oder Speditionen oder Pflegedienste und so, ne?
1: Ja, also jetzt nicht nur für Privatautos. Wenn du einen Geschäftswagen hast und damit zu einem Meeting äh, in die Stadt reinfahren willst, dann bist du davon auch nicht befreit. Aber befreit ah. sind halt bestimmte Gewerke, die darauf angewiesen sind, mhm. eben mit so großen Autos zu fahren. Also wie du sagst, Handwerker, Pflegedienste, Taxen auch, äh, Fahrdienstleister, so ne, die müssen das nicht bezahlen. Außerdem gilt es für die öffentlichen Parkflächen, die der Stadt Mhm. gehören. Also da hat die Stadt Mhm. ja dann auch Zugriff drauf. Private Parkhäuser, die können ja Gebühren anbieten im gewissen Rahmen, wie sie wollen. Die können das auch auch günstiger (lacht) lassen.
2: Also wenn du dir mal anguckst, wer in Paris ein Auto besitzt, wer davon ein SUV besitzt, also 70 Prozent der Menschen, die in Paris in der Innenstadt leben, haben überhaupt gar kein Auto. Also schon, schon lange ist das in Paris, total rückläufig.
1: Ja, die Parkgebühren sollen ja die Pariser selbst, wie gesagt, ja auch gar nicht betroffen. Also nochmal, es geht darum, was Leute von außerhalb, die nach Paris reinfahren, zahlen Mhm. sollen. Für die Anwohner soll sich an den bisherigen Regelungen nichts ändern.
2: Ja, ist schon klar. Ich wollte nur einmal noch deutlich machen, in welchem Spannungsfeld sich das da bewegt. Also 70 Prozent der Pariser haben kein Auto. Gleichzeitig ist aber frankreichweit jedes zweite neu zugelassene Auto derzeit ein SUV. Also jedes zweite neu zugelassene Auto. Das ist echt erstaunlich, oder?
1: Naja, also diese Entwicklung ist ja auch mit ein Grund dafür, warum man in Paris jetzt eben diese harten Maßnahmen haben will. Also die einen nennen es eine Kriegserklärung an die SUV. Okay, Aber die anderen sagen, das ist reine Notwehr, wenn immer mehr und immer größere Autos in die Stadt kommen und da auch parken wollen, dann erstickt das die Leute irgendwann. Also der stellvertretende Pariser Bürgermeister meint, dann fahrt von mir aus SUV, wenn ihr unbedingt wollt, ich will euch das ja gar nicht verbieten. Aber nicht bei uns in der Stadt. Große
0: Autos haben in der Stadt keinen Platz. Haben. Wir wollen, dass die Automobilhersteller aufhören, immer noch größere Autos zu bauen. Und wir wollen auch den Autofahrern die Nachricht senden, dass es sich nicht lohnt, für die Stadt ein großes Auto zu kaufen. Wer einen SUV hat, soll ihn von mir aus gerne außerhalb von der Stadt benutzen. Dafür sind diese Autos ja schließlich auch gemacht.
2: Also
1: 61
2: Prozent der Pariser sind aktuell dafür, dass man die SUV stärker zur Kasse bittet. Wenn man überlegt, dass die meisten Pariser ja gar kein Auto haben und das Anwohnerparken von den geplanten Maßnahmen übrigens ja auch gar nicht betroffen ist, ist das gar nicht so viel Zustimmung.
1: Vielleicht ist das ja auch die Angst, dass es im nächsten Schritt dann über den einen oder anderen Umweg auch an den eigenen Gelddeutel geht. Also die Kollegin Lea Kiel-Nicker hat ein paar Stimmen von Pariserinnen und Parisern gesammelt wie Sie das bewerten, wie da die, die, die Stimmung ist.
0: Ich bin total dafür. In Paris kann man auch gut zu Fuß oder mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs sein. Die Leute müssen mal ihre Einstellung dazu ändern.
1: Das geht gegen
0: das Prinzip Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Es ist mal wieder so eine sozialistische Idee von der Stadt, die Reichen zu besteuern.
2: Ich
0: glaube, das Ganze bringt nicht so viel. Die Leute werden nur noch genervter im Verkehr sein, als sie es sowieso schon sind. Wer sich einen SUV leisten kann, kann sich auch die teuren Parkgebühren
1: leisten. Das ist echt so geil, dass das in Frankreich gleich so eine ganz andere Art der Auseinandersetzung bekommt, oder? Also mhm. auf der einen Seite ist das in Frankreich ja so, man sieht das ja auch aktuell bei den Bauernprotesten und bei den Gelbwesten. Und überall, also in Frankreich sind Proteste ja oft radikaler, kommen schneller, gehen länger, werden härter geführt. Ähm, und dann aber, wie wir das gerade jetzt gehört haben, da von dem einen Pariser äh, mit diesem Ausspruch mit Freiheit,
2: ja, Gleichheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Brüderlichkeit genau. also was ja
1: der Verfassungsleitspruch Frankreichs ist. Ja, ja ähm, ich weiß nicht,
2: ob man da gleich äh, mit den ganz großen Grundrechten immer kommen muss und immer argumentieren muss, auch wenn es nur um Parkgebühren für SUV in der Innenstadt geht, aber es ja, ist natürlich schön. Ich
1: erinnere mich an so eine Pressekonferenz vom FC Bayern München, wo Rummenigge, glaube ich, äh, gesagt hat, es gab irgendeine Kritik an Bayern, der gesagt hat, mit Artikel 1 vom Grundgesetz, die Würde des Menschen. <lacht> Ich würde, ja es geht immer gleich also ums es große Ganze ja um, es ums geht, Ganze m- m- ja, aber jetzt mal im, im Ernst also man sieht daran was das für ein Kulturkampf aktuell ist oder so, m- m- das ist ja ein Kulturkampf ums Auto äh, um die Frage wie wir leben wollen wie wir mobil sein sollen wer welchen Platz bekommt wer welchen ja, Raum es ist bekommt ja aber nicht nur
2: Kulturkampf es geht ja tatsächlich auch um wirklich realen existierenden Platz sozusagen der der irgendwie verwaltet werden muss aber das ist bei uns auf dem ähnlichen Weg irgendwie oder
1: ja, ja, kann man sagen. Also ich, ich nehme das so wahr, dass die einen sehen das als ihr Grundrecht an, mit dem Auto quasi immer und überall hinfahren zu dürfen und auch theoretisch überall parken zu dürfen, weil das eben, seitdem die meisten sich erinnern können, schon immer so war mhm. und das die gegebene Situation ist und da was weggenommen wird, was man bisher konnte, so zumindest das mhm. Gefühl. Und das ist in Frankreich, glaube ich, relativ ähnlich wie in Deutschland, was so diese Dynamiken angeht, weil man darf auch nicht vergessen, man redet immer von der Autonation Deutschland, ja, aber nee, auch Frankreich ist, ist, ist eine Autonation ja, mit Citroën, ja, Renault, ja. Peugeot, die lieben ihre Autos auch ja, total und nur, dass wollen die da jetzt nicht drauf verzichten.
2: In, in ihrer Hauptstadt eine Regierung haben, die echt ernst macht mit dem Umbau der Stadt und sich das offensichtlich auch leisten kann und das in Kauf nimmt, diesen, wie du sagst, Kulturkampf mit dem Auto dann aufzunehmen. Also es ist ja eine rot-grüne Regierung unter der Bürgermeisterin, äh, Bürgermeisterin Anne Hidalgo ja. und die ist die ganze Zeit schon dabei, Paris quasi umzubauen, ja, ja, also im großen Stil.
1: Also ich habe das schon auch gemerkt, als ich vorletztes Jahr mal wieder in Paris war, das erste Mal seit 20 Jahren Mhm. oder so, ich fand, die Stadt war nicht wiederzuerkennen, also die Innenstadt. Du konntest dich da als Fußgänger wirklich einigermaßen entspannt bewegen, Mhm. nicht zu glauben. Das war früher nicht so. Ähm, Man kann auch sagen, früher war es vielleicht noch ein bisschen romantischer mit diesen Autos, die
2: sich durch die engen Gassen gequetscht haben und so. Autos jemals romantisch waren, wenn man nicht drin saß.
1: Also jetzt gibt es da auf jeden Fall richtig breite Fahrradstreifen. Es gibt, wenn ich mich richtig erinnere, Fahrradampeln. Also ähnlich wie in Berlin so ähm, diese diese Bewegung da. Und ich hatte mich ehrlich gesagt damit vorher überhaupt nicht beschäftigt, wie jetzt da die Verkehrsentwicklung und die Infrastruktur in Paris in den letzten 20 Jahren war. Und ich war total erstaunt.
2: Wie wirkte das auf dich? Fandst du das gut? Naja,
1: also natürlich fand ich das jetzt als Reisender, der ich da ein paar Tage war, gut, weil ich mit einem leichten Rucksack über der Schulter mit dem Zug dahin gefahren bin, dann mhm. zu Fuß vom Bahnhof zum Hotel gegangen. Also das ist wirklich das entspannteste Reisen der Welt, ähm, ohne kleine Kinder dabei zu haben, ohne ältere Leute dabei zu haben, ohne Leute mit Beeinträchtigungen, ohne dass ich da irgendeinen Auftrag hätte, der jetzt mhm. dringend hätte schnell erledigt werden müssen. So war das natürlich super. Ich vermute mal, wenn man jetzt wirklich jemand ist, der aufs Auto angewiesen ist und wo es nicht anders geht, dann ist es wahrscheinlich
2: die Hölle. Also, die Parkgebühren in Paris, das ist ja nur ein ganz kleiner Teil von einem viel, viel größeren Projekt, was seit Jahren die ganze Stadt, also den öffentlichen Raum in der Stadt, reformiert. Also, diese äh, Bürgermeisterin Anne Hidalgo, sozialistische Bürgermeisterin und ihre rot-grüne Koalition in der Stadt, die haben es sich ja richtig vorgenommen, haben im ganz großen Stil Radwege gebaut, wie du sagst. Äh, die haben ganze Straßenzüge für Autos sperren lassen, haben massiv Parkplätze zurückgebaut. Und es gibt im ganzen Stadtgebiet Tempo 30. Ja. Also, nicht, dass man es mit Berlin vergleichen könnte. Das ist ein viel kleineres Stadtgebiet, aber sich das Paris einfach nur mal vorzustellen, Paris, einfach das mal vorzustellen, meinetwegen im Innenstadtring von Berlin, überall Tempo 30 ja. ist ja auch schon diskutiert worden, ne? krass.
1: Ja, also es wäre ja auch mal eine Überlegung wert, ne? also auch jetzt ganz, wirklich ganz unideologisch, weil es gibt Studien, die sagen, dass man tagsüber in der Innenstadt nur sehr wenig an Zeit verlieren würde, wenn man die Ampeln klug schaltet bei Tempo 30 im Vergleich zu Tempo 50, aber dafür würden die Straßen hm. sicherer werden, der Verkehr würde entspannter werden und der Verbrauch würde natürlich auch Runtergehen, der also Fahrzeuge. Der, der Autofahrer
2: also, an sich würde nicht entspannter werden wahrscheinlich. Aber um noch kurz bei Paris zu bleiben. Äh, alles was wenn dann Wenn du das mit
1: den Autobahnen vergleichst. Wenn also wenn Auto, ich mich in der wenn,
2: Tempo-30-Zone sehe, dann weiß ich, was nicht entspannt aber ist. Aber es kommt
1: ja auch immer darauf an, was man gewöhnt ist. Wenn du ins Ausland fährst, wo ja. es ein großes Tempolimit auf Autobahnen gibt, und fahr mal durch die Schweiz klar. oder fahr durch die USA. Das ist doch super entspannt auf den Autobahnen, weil alle von demselben ausgehen.
2: Um noch kurz bei Paris zu bleiben. Alles, was dann nicht mit Elektro fährt, zahlt quasi höhere Gebühren. Also auch Roller und Motorräder. Ja,
1: und dann haben sie diese Sharing. Roller, diese diese E-Scooter, ne? also die zum draufstellen die in Berlin ja wie die Pest auf Gehwegen stehen, auf Radwegen liegen, in in Parks in den Beeten liegen und so, die haben sie in Paris ja auch komplett wieder abgeschafft. Mhm. Also die zum zum Leihen. Mhm. Hatten keinen effektiven Nutzen für den Verkehr, haben wahnsinnig viel Elektroschrott verursacht, standen überall im Weg rum. So war die Analyse. Wir haben gesagt, okay, das das schaffen wir wieder ab.
2: Teilweise sind die dann nach Berlin gegangen und werden jetzt hier verliehen. Ich (lacht) finde es wiederum sehr super. Du stehst auf die Dinge, Mhm, ne? Ich stehe auch richtig drauf. Es gibt in Frankreich ja diesen Automobilverein, der sich übersetzt 40 Millionen Autofahrer nennt. So ein bisschen das Pendant zum ADAC vielleicht. Die laufen massiv Sturm gegen die Bürgerbefragung am Sonntag. Die haben sogar eine eigene quasi Gegenpetition auf den Weg gebracht. Stopp den Kampf gegen den SUV.
1: Was sagen die? Ja, yeah, massenhaft riesige SUV in der Innenstadt sind spitze. Das ist eine Entwicklung, die wir auf keinen Fall aufhalten dürfen. Nee, oder? nee
2: Quatsch. Die sagen äh, auch, niemand würde sich noch mehr Autos auf den Straßen wünschen. So blöd würde ja niemand sein. Aber die SUV würden in deren Augen halt hauptsächlich von Familien mit Kindern gekauft. Weil die eben mehr Platz im Auto brauchen würden. Und vor allem die Familien würde man auch 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 dann damit bestrafen.
1: Also die sagen, dass so die durchschnittliche französische Familie mit, was weiß ich, sagen wir einem Passat-Kombi, nicht hinkommt. Der wiegt nämlich so irgendwas, weiß ich nicht, 1,3, 1,5, 1,6 Tonnen, wäre von den Parkgebühren gar nicht betroffen.
2: Ja, ich also ich bin schon so erstaunt, erstaunt, wie ja. Familien
1: das früher gemacht haben mit der Mobilität, als <lacht> es noch gar keine SUV gab.
2: Also mit Zynismus kommt man, glaube ich, an der Stelle auch nicht weiter. Außerdem gibt es manche Modelle gar nicht mehr anders als, als SUV, sondern die werden gar nicht mehr anders hergestellt. Aber ähm, die unterstellen der Regierung in Paris, dass sie aus rein ideologischen Gründen dem SUV und dem Auto an sich den Kampf ansagen. Mhm. So, und also das es da um eine Stigmatisierung des Autos an sich geht. Und also bei einem hat der Verein 40 Millionen Autofahrer da schon auch ein bisschen recht. Er mhm. sagt, das sei schon ungerecht, dass jetzt die Pariser und Pariserinnen über etwas abstimmen, was sie am Ende gar nicht direkt betrifft. Ja. Denn wie gesagt, für die Anwohner ändert sich ja nichts. Die können also schön sagen, SUVs raus. Ihre ja. eigenen SUVs dürfen sie ja weiter da ja
1: fahren. Man versteht, was Sie sagen wollen, aber es ist ein bisschen wackelig, oder? Also weil das das die Anwohner nicht betreffen würde, die sind ja in ihrem direkten Wohnumfeld betroffen von den immer größeren Autos, die immer mehr Platz wegnehmen, von denen, die nach Paris reinkommen und dann da parken. Also da ist doch schon auch die Frage, gibt es ein Grundrecht darauf, dass ich von auswärts mit dem Auto in die Stadt fahren darf. Also ist die Lebensqualität derjenigen, die in der Stadt wohnen, weniger wert als die Qualität derjenigen, die in die Stadt reinfahren wollen?
2: Mhm. Also eins kann man auf jeden Fall nicht leugnen, dass die Autos tatsächlich immer größer und dicker werden. Also weil der Pariser stellvertretende Bürgermeister ja auch meinte, wir wollen ein Signal senden an die Automobilindustrie, dass die doch bitte mal drüber nachdenken Mhm. sollen, ob es überhaupt Sinn ergibt, immer weiter immer größere Autos zu bauen.
1: Wie viel größer sind die Autos denn geworden?
2: Na, das hat so ein äh, französisches Beratungsunternehmen äh, versucht zu ermitteln und die haben im letzten Jahr eine Untersuchung dazu dann rausgebracht. Die Autos sind im Durchschnitt 10 cm breiter und 20 cm länger als vor gut 20 Jahren. Ja. Das klingt erstmal nicht so viel, aber überleg mal, zieh dir das rein, rechne das hoch auf ja erstmal 10, 20, dann hunderte, tausende, hunderttausende ja. Autos. Also jedes im Schnitt 10 cm breiter und 20 cm länger. Also das braucht unfassbar viel mm. mehr Platz, als mm. man eben früher zur Verfügung stellen mm. musste, auf einem verdichteten Raum in ja. der Großstadt.
1: Also Paris ist in Frankreich ja nicht die einzige Stadt, die massiv über eine Erhöhung der Parkgebühren für solche Fahrzeuge nachdenkt. Das ist auch in Lyon, in Bordeaux und so, da steht das auch überall auf dem Zettel.
2: Könnte das auch eine Blaupause für Berlin sein? In Berlin ist ja in dieser Woche auch über Parkgebühren diskutiert worden. Neukölln hat ja neue Parkraumbewirtschaftungszonen eingeführt. Mhm. Äh, da müssen jetzt zum Beispiel im Reuterkiez und im äh, alten Flughafengelände ähm, oder am alten Flughafengelände besser gesagt drei Euro äh, pro Stunde bezahlt werden, also tagsüber. Also, Aber egal, was für ein Auto. Ja, also. äh, klar und halt auch keine 18, sondern eben drei. Und Anwohner können äh, eine Vignette beantragen, also Anwohnerparkausweis mhm. kostet 10 Euro im Jahr. Äh, da bei mir übrigens 20. Mhm. Also im Vergleich zum Gesamtkosten Autos, aber am Ende rein gar nichts.
1: Aber wenn ich mir anschaue, was es darüber jetzt für Diskussionen gab in dieser Woche, also alleine da, darüber, drei Euro die Stunde für Auswärtige mitten in Neukölln, also mitten in der Innenstadt, 10 Euro im Jahr für Anwohner, also was ja in den meisten Großstädten Europas als absolutes Autofahrer Traumschnäppchen ja. gelten würde, was das für Diskussionen macht in Berlin, also dieser Neuköllner Autofahrer zum Beispiel, den ich gefunden habe in der Reportage der Kollegin Anna Corvis vom rbb24-Inforadio bei uns im Programm, der hat das so bewertet.
2: Ich finde das Ganze eine unverständliche dass eine zusätzliche Gebühr erhoben wird, dafür, dass wir hier leben und dass wir Autos haben. Da müsste uns was zurückgegeben werden, wertmäßig. Hm. Ja, da in Neukölln ist es ja so, dass Berichten Anwohner ja auch. Und das ist, glaube ich, beispielhaft für solche Gegenden, dass es einfach wahnsinnig viel Parkplatzsuchverkehr gibt. Also Verkehr, der nur entsteht äh, durch die Parkplatzsuche. Also dass die Autos da im Schneckentempo um den Block fahren, in der Hoffnung auf eine Parklücke. Und das wird ja mit solchen Maßnahmen in der Regel doch stark verbessert. Also das ist doch ein Gegenwert schon mal. Für 10 Euro im Jahr viel, viel weniger Parkplatzsuche. Aber wenn du in
1: Berlin anfangen würdest, die Autos nach Pariser Vorbild nach Gewicht oder nach Länge (lacht) zu skalieren und dann blechen (lacht) zu lassen, ich weiß nicht, was dann hier los wäre. Das waren die News Junkies für heute. Vielen lieben Dank für euer Interesse, sagen wir. Und wenn ihr uns schreiben wollt und einen Bericht über eure letzte Parkplatzsuche schicken oder ein paar Gedanken zum Thema heute habt.
2: Oder zu den anderen Themen aus dieser Woche.
1: Dann schreibt uns gerne über newsjunkies at 24 inforadiode
2: Und wenn ihr noch weiter hören wollt, was nicht nur Verkehrspolitik, aber auch und insgesamt die politischen Themen in Berlin in dieser Woche angeht, dann können wir euch rein herzens den spree podcast aus der landespolitischen Redaktion des rbb empfehlen gibt es immer freitags neu, also heute, zu finden, genau wie die News Junkies am Montag wieder in der ARD-Audiothek. Tschüss und bis dann, sagen Hendrik Schröder und Christoph Schrag. Ciao.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.